0: Salut à tous, merci de nous écouter sur Radio Scholcher avec les élèves de l'atelier Web Radio du mardi. Au sommaire de notre émission, les Haïku, Anouk et Aslin vont nous expliquer ce que sont ces travaux poétiques venus du soleil levant et vont interviewer des professeurs de français. Le Scholcher à l'école est un projet de classe de 3e. Laurine et Tom vont nous dire quel est le but de ce voyage aux États-Unis et interviewer Pierre et quelques professeurs. Thaïs et Alicia nous présenteront les sorties actuelles au cinéma. Alors, restez avec nous. Alors, les haïkus, qu'est-ce que c'est Pour nous en parler, nous avons des expertes sur le plateau. Bonjour les filles, alors expliquez-nous ce que sont ces haïkus. Dans un premier temps, écoutons Monsieur Grenner. Bonjour, nous allons interviewer Monsieur Grenner, professeur de français sur les haïkus. Qu'est-ce que l'haïku
1: Alors, le haïkus, ben très simplement, c'est un tout petit poème de trois vers qui, à la base, évidemment, les premiers haïkus sont écrits en japonais donc euh, c'est quelque chose qu priori ne comprend pas, mais il y a quelques haïkus qui ont été écrits en langue française notamment par des auteurs comme Paul Claudel vous ne connaissez pas malheureusement mais il mais faut savoir que le haïkus s'est exporté, donc il y en a un petit peu dans toutes les langues maintenant
0: Qui en est le créateur
1: Alors le créateur, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Matsuo Basho donc un japonais qui euh, vivait autour du XVIe siècle, hein, donc c'est assez ancien, hein, c'est autour euh, voilà, de ce qu'on voit après la, la Renaissance en, en France.
0: Comment les fait-on
1: Alors comment les fait-on Est-ce qu'il y a une méthode pour faire des haïkus Je ne sais pas. Je pense que le meilleur moyen, ce serait d'aller dans la nature, de se poser dans un coin sympa, et puis d'écrire ce qu'on voit sous les yeux, mais je suppose qu'on peut très bien aussi euh, imaginer des choses, hein, voir dans sa tête hein, des... Des choses qu'on connaît déjà, des souvenirs, des, des petits points de détail qu'on aurait vus.
0: Quels sont leurs thèmes
1: Alors les thèmes des haïkus, euh, la base c'est des petites choses dans la nature, donc type un insecte euh, ou des petites choses, un galet, quelque chose comme ça. Évidemment, comme, comme, tout, euh, comme toute règle, elle peut être transgressée de temps en temps, mais c'est le thème principal qui existe, donc les petites choses et puis euh, la nature surtout, essentiellement.
0: Nous allons vous en lire. De temps en temps, les nuages nous reposent de temps regarder la lune. Sous la pluie d'été, raccourcissent les pattes du héron. Rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est près de sa fin. Son. Soir de printemps, de bougie en bougie, les flammes se transmettent. Merci monsieur pour cette euh, interview.
1: Bah, de rien, merci à vous.
0: Encore merci pour cette interview, Monsieur Grenner. Alors, comment construit-on un haïku Alors, déjà, il n'y a pas vraiment de méthode pour construire des haïkus. Chaque pays a développé sa propre méthode. En France, on se base sur le nombre de syllabes. Elles sont réparties comme ceci. Première ligne, cinq syllabes. Deuxième ligne, 7 syllabes. Et troisième ligne, cinq syllabes. Les sujets des haïkus sont la nature, de petites choses et les sentiments passagers. Nous en avons composé. Du coin du monde, j'observe le passage d'une mégale bleue. Les corneilles noires volent dans la brume d'hiver autour du clocher. Eh bien, merci pour ces précisions très poétiques. En novembre 2013, un voyage, un voyage scolaire a eu lieu aux états unis Salut Laurine, salut Tom. Vous avez enquêté sur ce projet. Quel était le but de ce voyage incroyable alors, euh, le but, euh, euh, ben, c'était déjà d'apprendre un peu plus l'anglais. Et euh, après, c'était euh, pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Si vous voulez, on écoute un reportage là-dessus. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Est-ce que vous pourriez nous répondre à une petite question sur votre voyage aux états unis Avec plaisir. Dans quel but était le voyage ah, Ça, il faut demander à monsieur le papa, c'est lui le chef. D'accord. Bonjour, monsieur le papa. Bonjour. Quel était le but de votre voyage aux états
1: unis Le but du voyage aux états unis il y en avait plusieurs, en fait. Le premier but, c'était d'aller de, porter des cadeaux officiels de la Maison de la négritude à Barack Obama pour montrer le lien entre l'idée d'abolir l'esclavage de Champagny et puis l'évolution dans le monde. Deuxième but, c'était envoyer un signal fort. On est dans un pays où il y a plein, tous les jours, de signes racistes, de gens qui n'aiment qui pas la différence. C'était une manière de dire que les élèves de Champagny, ils refusent ça. Et troisième chose, c'était pour tous les élèves de participer, c'était se dire que quand on veut quelque chose de très fort, même si ça paraît impossible, on peut l'avoir.
0: D'accord, merci. Bonjour, monsieur Pinault. Bonjour. Pourriez-vous nous donner quelques raisons sur le but du voyage aux États-Unis
2: Ah, ben bah écoutez, euh, organiser un tel projet, oui, ça répond à plusieurs objectifs. Un qui ne vous étonnera pas, c'est déjà de mettre en application les cours d'anglais qui ont été dispensés, qui ont été reçus par les élèves. Hein, mettre en application et puis vivre, vivre dans les familles, ça permet de, de vérifier son niveau d'anglais. Et puis ça permet aussi de faire des progrès. Un des, un des autres objectifs, c'est en rapport avec la ville de Champagny, puisque vous savez que les habitants de Champagny ont 1789 dans leur cahier de doléances ont demandé au roi l'abolition de l'esclavage. Et cette année coïncide avec le 150e anniversaire aussi de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc l'idée avait été lancée d'aller vérifier sur place aux États-Unis comment avaient vécu ces idées d'abolition de l'esclavage ou des formes d'esclavage, aller vérifier si euh, l'esclavage était véritablement terminé. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'esclavage existe encore dans nos pays Mais ça peut faire l'objet d'un autre débat. Euh, voilà les deux, les deux raisons essentielles, à laquelle je pourrais rajouter aussi euh, notre volonté de montrer que quand on veut, on peut. Et que ce n'est pas parce qu'on habite à Champagner qu'on ne peut pas réaliser de grands projets.
0: D'accord, merci d'avoir répondu à notre question. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Pierre, peux-tu nous en dire plus sur le but du voyage aux États-Unis ben, On est allé dans plusieurs grandes villes, New York, Washington et euh, Charlottesville. Et vous avez tourné un film C'était sur quoi ah ben, C'était sur l'esclavage. C'était euh, Africa Funny 3, qui est un, qui est un film euh, qui euh, parle ben, du voyage aux États-Unis. Et puis, euh, on est parti grâce à, à la maison d'ingratitude. Et puis. Euh, Grâce à, euh, au film aussi. Et est-ce qu'on va le voir un jour, le film Oh bah oui. Surtout sur, sur TV5Monde. Eh bien, ça donne envie d'y aller. Petite pause musicale. Voici une chanson de Miranda Joanzirad. « Told to me ». à l'actu cinéma. Salut les filles, présentez-nous les sorties actuelles au cinéma. Salut les fans de Cinoche, aujourd'hui nous allons vous présenter des films super sympatoches. Pour commencer, un film pour les fans de comédie, c'est ici avec Jamais le premier soir. <rire> Juliette une <jeune> femme, <rire> est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre « Le bonheur, ça s'apprend » devient sa Bible et elle en applique les conseils à la lettre au, au travail en amour. Cette nouvelle lubie de pensée positive laisse sceptique ses deux meilleurs amis dont la vie amoureuse n'est pas non plus au beau fixe. Quand l'une, Louise, entretient une liaison secrète avec son boss, l'autre, Rose, subit le quotidien d'un couple en bout de course. Devenue cliente, devenue cliente régulière d'une librairie où elle dévalise le rayon épanouissement personnel, Julie va y faire des rencontres qui vont peut-être enfin changer sa vie. Et pour les adeptes de Disney, la Reine des Neiges. Anna est une jeune fille auda aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un, dans un incroyable voyage en compagnie de Christophe, un montagnard expérimenté et de son fidèle, rei et de son fidèle reine Sven. à la recherche de sa sœur Elsa, la reine des neiges, qui a plongé le royaume d'Arandel dans un hiver éternel, en chemin, ils vont rencontrer des mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés et affronter la magie qui les guette à chaque pas. Ensuite, Belle et Sébastien, ça se passe là-haut dans les Alpes, ça se passe là où la neige est immaculé, là où les chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui improvise belle. C'est l'aventure d'une amitié... Indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au cœur de la seconde guerre mondiale c'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère d'un vieil homme à la recherche de son passé d'un résistant à la recherche de l'amour d'une jeune femme en quête d'aventure d'un lieutenant, lieutenant allemand à la recherche du pardon c'est la vie de Belle et Sébastien Merci pour ces infos cinéma De rien <tousse> Voilà, c'est déjà la fin de, de cette émission. On remercie la technique et la régie, ainsi que ouais. tous les reporters et les chroniqueurs de l'atelier Web Radio. Au revoir et merci de nous avoir écoutés sur Radio Schwelcher. Youhou